0: 2020年、福井県である事件が起きました。真面目に働いていた塾講師が事件に巻き込まれてしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる A さんは、福井県で育ちました。彼は、幼い頃から、おばあちゃん子で、温厚な優しい性格をしていたそうです。また、思春期になっても、反抗期はなかったと言います。そんな A さんは、読書が好きで、部屋はいつも小説で溢れていました。そして高校に進学すると数学に興味を持つようになります。それからの A さんは数学が大好きになり、いつも成績は良かったそうです。そして数学を活かせる仕事に就きたいと思い、社会人になってからは学習塾で講師になりました。彼は一人暮らしをしながら数学の講師として働いていたのです。仕事に関しては一つのことをきちっとやるタイプで生徒のことを思いやる先生だったそうです。同僚や塾長は A さんのことをおとなしくて怒った顔を見たことがない非常に真面目に仕事をする人と証言しています。しかしそんな彼が事件に巻き込まれるとは誰も予想することはできませんでした。事件前である2020年6月26日、この日も A さんはいつも通りに出勤しており午後10時まで塾で働いています。そして27日と28日は休日だったそうです。また、28日は、実家に帰る予定になっていました。何でも、A さんは、週に3回、福井市にある実家で、家族と夕食を共にすることを習慣にしていたそうなのです。真面目で、律儀な性格の彼はいつも同じ時間に顔を出していたと言います。しかし、6月28日の夜、約束の時間を過ぎても、彼が実家に姿を見せることはなかったのです。また、遅れる時は必ず連絡をしてきていたのですが、この日に限ってその連絡もありませんでした。この状況に A さんの家族は心配を募らせていきます。そして父親が A さんのアパートを見に行きました。ただ、そこに息子の姿はなかったのです。その代わり、駐車場には A さんの車が残されていました。このことに父親は異様ない和感を覚えたと言います。そして翌日の6月29日、この日、A さんは学習塾に出勤の予定になっていたのですが、無断欠勤しています。このことから、心配していた父親が、息子と連絡が取れないと、福井署に捜索願いを提出したのです。そんな中、父親が捜索願いを出した同じ日、ある場所で、とんでもないものが発見されました。そこは、福井県堺市丸課町にある、龍ヶ花ダムだったのです。そこで数人の釣り合い効家がこの日の午後2時過ぎにラム湖を訪れていたのですがそこで不可解な光景を目撃していました。どうやら岸から5メートルほど離れた湖面で人間が足だけを出して浮かんでいたそうなのです。この光景を目撃した釣り合い効家はすぐに通報を行い警察が駆けつけました。そしてダムの湖面に浮かんでいた人間はすでに冷たくなっていたばかりか胸や背中などに刃物のようなもので攻撃を受けた痕跡が複数確認されたのです。これは翌日の朝刊に乗り A さんの父親も新聞で知ったそうです。この時に父親はまさかと思ったそうなのですが身体的な特徴が違っていたため息子の A さんだとは思わなかったと言います。しかしその日の昼に警察から連絡がありました。そして、父親が警察署で冷たくなった A さんと対面しています。ただ、自分の子供とは認識できないほどに変わり果てていたそうです。福井県警は、堺署に捜査本部を設置し、捜査を開始しています。しかし、彼が見つかった2日後の7月1日、事態は急展開を迎えるのです。なんと、A さんを手にかけた男が、福井署に出頭してきたというのです。とはいえ、出頭してきた男のことは、すでに捜査線上に浮かんでいたと言います。ここからは、犯人が一体なぜ A さんを手にかけたのか、事件の経緯を見ていきましょう。本件を起こしたには、雄一は、福井市に住んでいました。彼は高校時代、明るい性格をしており、頭が良く、スポーツもできたそうです。また、周囲の友人ともうまく接している人物だったと言います。しかし、大学時代に、あるものに目覚めてしまいました。というのも、ニワは、ギャンブルにのめり込んでいったというのです。彼は、その沼にどんどんハマっていき、社会人になった頃には、消費者金融などから借金をするのが、当たり前になっていたといいます。そんな中、ニワは、一つの職場で働き始めました。その職場というのが、A さんと同じ学習塾だったのです。また、妻となる女性と出会い、子宝にも恵まれています。しかし、家族には借金していることを隠しつつ、かけまーなどにのめり込んでいきました。彼は、自らの性格を焦ると、正常な思考ができなくなると自覚しており、ギャンブルでも、それは同じだったようです。そうして知人や友人に借金を重ねるようになり、ついには、塾の金を着服するようにもなります。そしてある日、庭は、一人の男性から、お金を借りることにしました。その男性というのが、A さんであり、貸してくれそううとということで声をかけた,のですただ、普通に声をかけても、お金を貸してもらえるとは思っていなかった庭は、虚偽の投資話を持ちかけていました。その話を信じてしまった A さんは、事件の十数年前から、庭にお金を貸すようになります。その金額は、毎年積み上がっていき、もはや返せる額ではなくなっていったのです。驚くべきことに、庭が A さんから借りた金額は、合計約1160万円にまで上っていたというのです。さらに、ニワは、それでもお金が足りなかったようで、娘にかけていた保険を元手に、保険会社から、合計約90万円の借金もしています。そうして借金地獄に陥ったニワは、恐ろしい計画を立てました。それは、強盗をするというもので、実際にニット帽も用意しています。ただ、その計画を実行することはなく、その代わりに別の計画を立てたのです。事件前年である2019年の8月、ニ話は勤務していた塾から警察に次のように電話をかけました。何者かに棒のようなもので頭を殴られて現金およそ50万円を奪われた。これは虚偽の通報であり、実際にはそんな事件は起きていません。ニ話は塾の金の着服を隠すために自らの顔を壁に打ち付けた上でこのような騒動を起こしたのです。事情聴取の中で庭の証言が不自然だったことから詳しく聞いたところ通報内容が全て嘘だったことを白状しましたそのため強盗事件の被害者を装って通報したとして逮捕されたのですこの偽装事件の裁判で庭は再スタートを切れるようしっかり自分と向き合いたいなどと述べており更生を誓っていましたそして更生の方法についてはマイナスから0へ0から1へなどと表現していたそうです結局、懲役1年、執行猶予3年となったため、服役することはなく、世の中に放たれました。それからの庭は、両親らと一緒に住みながら、別の職場に再就職しています。このように彼が、構成することを、庭の家族らも、前向きに後押ししていました。また、庭は、A さんに対して、借金の証書を作り、10年という月日をかけて、月10万円ずつ返すと、約束しています。しかし、A さんに対する返済は、わずか4ヶ月ほどで遅れ始めていきました。さらに、庭は、ギャンブルから抜けられていなかったのです。実際、彼は、裁判の後も、麻雀店に通っていました。そうして、ギャンブルなどが、原因で作った借金について、庭の父親が、2000万円以上も肩代わりしていたといいます。そして庭は、事件の前に、自己破産を申し立てており、借金返済を免除される面積が認められています。しかし、事件の約1ヶ月前には、妻や両親と借金の有無をめぐって、口論になったのです。実は、庭は A さんに借りていた借金については、家族に言えずにいました。それもそのはず、父親には2000万円以上の借金を肩代わりしてもらっていたのにもかかわらず、A さんから借りている借金が、まだ1000万円以上あったのです。庭自身は、借金があることが、バレてしまうと、妻や娘との生活がなくなってしまう、という危機感を持っていました。そんな中、A さんが借金を返済するように迫ってきます。ただ、2は会わなくて済むように何度も嘘を並べ A さんを避けていました。しかし、そのうちに2は恐ろしい思考を持ち始めたのです。なんと A さんをこの世から消せば困っていた借金の返済をしなくても済むと考え出したというのです。ただ、一旦全てを話そうと事件前日に A さんと会う約束を取り付けました。この時に庭は正直に話して投資の話など全て嘘だということを伝えるしかないと思ったそうです。そして事件当日である2020年6月28日未明、当日は土砂降りの雨が降っていたそうです。当時45歳の庭は玄関を出る前に次の考えを巡らせました。もしも A さんから法的措置に出ると言われたら手にかけるしかない。こうして庭は刃物や霧などの凶器を準備し A さんに会いに行ったのです。そして福井市内にある A さんの自宅アパートの駐車場で話し合いが行われています。そこで庭は A さんに全てを話しました。すると A さんは法的措置に出ると告げてきたそうです。この言葉を聞いた庭はあろうことか事前に準備していた刃物を A さんの背中めがけて振り下ろしました。さらにもう一つの凶器である霧を使い16箇所以上も攻撃したのです。この時近所に住む住民が何度も誰かと叫ぶ声を聞いています。そうして A さんを手にかけた庭は A さんとの関係を示すものを隠さないといけないと考えました。そして A さん宅に入り借金に関係する書類を探しています。その中で予想外のものを発見したのです。なんと300万円を超える現金が保管してあったそうなのです。この現金を見た庭は現金があるのなら持っていこうなどという思考に行き着きました。そして借金に関する書類と現金約308万円を A さんの部屋から持ち去ったのです。その後、一旦福井市内の山の中に A さんのことを隠しています。そして翌日の6月29日に A さんのことをスーツケースに詰めて運び出しました。庭が向かったのは福井県堺市の竜ヶ花ダムだったのです。そして午前3時頃、スーツケースごとダムこの端から捨ててしまいました。庭は自首した後の取り調べでは借金返済を免れるために手にかけたと供述していますが裁判ではその主張を撤回しています。初公判では A さんや A さんの遺族に謝罪を述べることはなく私の考えや思いは弁護人に伝えてある弁護人に聞いてほしいと言い放ちました。そして弁護側は犯行動機について次のように主張したのです。庭は A さんから返済を免れるという考えは一切なかった。借金があることを家族にバレたくない、知られれば家族を失うと思い込み、他のことを考える余地は一切なかったとして強盗目的を否定しています。捜査段階での取り調べと供述を変えた理由についてにはは嘘になるが、借金の返済を免れるとかありえそうな話をした。金銭を目的にしないと警察に本当の動機を言っても信じてもらえないと思い、使い分けていた、などと弁明しました。その一方で検察側は、犯行動機は、同僚男性からの1000万円を超える借金返済を免れるためで、犯行後に A さん宅から借金に関する書類や、現金を持ち出しており、強盗殺人罪が成立するとして、無期懲役を求刑しています。後半には A さんの遺族も出廷し、次のように訴えています。とにかく生きて、普通の人生を送って欲しかった。次々と刺して、なんでこんなにするんだと思った。息子は、心の中で、親を呼んでいたと思う。一番重い刑を願います。二度とこの世に出てきてほしくない。それ以上言葉にならない。また、庭から弁護人を通して謝罪文と庭の両親が用意した500万円を提示されていますが、量刑を少しでも軽くしたいという意図を感じたので受け取っていないと明かしました。庭本人は自分は嘘つきでろくでもない男だが、法廷で誠意を持って対応したことに嘘はない、真実を述べてきたなどと主張しています。2023年3月10日の判決後半で裁判長は、検察側の主張を全面的に認めた上で、動機や、敬意に組むべき事情は一切ないと断罪し、休憩通り無期懲役の判決を言い渡しました。この判決の結果を聞いた A さんの遺族は、嬉しさも悲しさもない、どんな判決でも A は、帰ってこない、被告は、控訴せず、素直に刑を受けてほしい、とコメントを出しています。しかし、庭は控訴しており、まだ結果は出ていません。一人の塾講師が被害に遭った本事件。事件後に A さんが家を建てる計画を立てていたことが分かったそうで設計図も残っていたそうです。そのように将来に希望を持っていた彼の未来は突然に奪われてしまいました。被害者のご冥福をお祈りします。